0: Frei Kartoffelbrei von Hartmut El Kurdi. Menno, Nikolaustag und immer noch kein Schnee. So macht der Winter überhaupt keinen Spaß. Lilly hockte auf der Küchenfensterbank. Sie starrte in den dunkelgrauen, verregneten Morgen und war sauer und traurig. Obwohl sie vor einer Dreiviertelstunde noch fröhlich und aufgeregt aus dem Bett gesprungen war, um in den Flur zu rennen, die Wohnungstür aufzureißen und in ihren Winterstiefeln eine erfreuliche Menge an Süßigkeiten und Halbsüßigkeiten vorzufinden. Schokokrams, Nüsse, Mandarinen. Aber als sie dann in der Küche aus dem Fenster geschaut hatte, war ihre gute Laune wie weggeblasen gewesen. Offiziell, sagte ihre Mutter, fängt der Winter ja erst am 21. Dezember an. »Eigentlich sind wir also noch mitten im Herbst.« »Im Hochherbst sozusagen«, warf ihr Vater ein und biss in sein Marmeladenbrot. Die Mutter nickte. »Und im Herbst muss es sogar regnen, sonst wär's ja kein Herbst. So, jetzt ab in die Schule, es ist zehn vor acht.« »Ach Mist!« lilli zog eilig die Regenjacke über, schulterte ihren Ranzen und schlüpfte in ihre Gummistiefel. Sie gab ihren Eltern einen Schnellkuss und »Tschüss« rannte sie die Treppe runter. Ihre Mutter konnte ihr gerade noch hinterherrufen. Denk dran, wir arbeiten beide heute lange. Ich stell dir Brote hin. Als sie mittags wieder nach Hause kam, regnete es immer noch. Das Wetter ging ihr inzwischen fast so auf die Nerven wie Frau Bergner ihre Mathe- und Sportlehrerin. Die hatte anscheinend nur auf Lehrerin studiert, weil gerade alle Ausbildungsstellen zur Gefängniswärterin besetzt gewesen waren. Mann, hatte die heute wieder schlechte Laune gehabt. Egal, jetzt nur nicht mehr an Schule denken. Lilly warf einen kurzen Blick auf die mit Frischhaltefolie zugedeckten Käsebrote auf dem Küchentisch, nahm sich dann aber lieber einen Schokoweihnachtsmann. Sie packte den Kapuzenkerl zur Hälfte aus bis hinein und setzte sich wieder auf die Fensterbank. Zwei Wochen ging das jetzt schon so. Regen, Regen, Regen. Fast ohne Unterbrechung. Sie wollte endlich Schlitten fahren, Schneemänner bauen, Schneeballschlachten machen und ihren Freund Karim einseifen. Karim wohnte nebenan. Er hieß Karim, weil seine Eltern aus dem Libanon kamen, also Araber waren. Karim selbst war Stuntman, zumindest behauptete er das. Und er benahm sich auch so. Wenn es irgendwo eine Situation gab, die auch nur entfernt danach aussah, dass sie mit einem Gipsarm oder einem großen Pflaster enden konnte, dann war Karim mittendrin. Lilly war nun wirklich kein Angsthase, aber gegen Kamikaze Karim kam sie nicht an. Manchmal glaubte sie, dass er nicht mal alle Tassen im Schrank hatte. Es klingelte. Lilly ging zur Tür und öffnete sie. Wenn man vom Teufel spricht, komm rein, sagte Lilly. Hast du die andere Hälfte im Bauch? fragte Karim. Lilli wusste nicht, was er meinte. Na, von dem da. Karim zeigte auf den halben Schoko-Weihnachtsmann in Lillis Hand. Ja, schon. Karim schnappte sich den Rest Schokomann und biss hinein. Dann ist das wohl meine Hälfte. Lilly war empört. Kannst du nicht deine eigenen Nikolaussachen essen? Meine Eltern haben's mal wieder vergessen, mampfte Karim mit vollem Mund. Die können sich die ganzen deutschen Feiertage einfach nicht merken. Sie gingen in Lillis Zimmer. Und, was wollen wir machen? fragte Karim. Lilly schaute aus dem Fenster. Keine Ahnung. Raus ist doof. Also irgendwas drinne. Die beiden überlegten. Aber das, was der eine gut fand, fand die andere blöd und umgekehrt. »Vier gewinnt? Oh nö. Monopoly? Nö, heute nicht. Lieber Stadtlandfluss. Oder wie wär's mit Tipkick? So kamen sie nicht weiter. Was würdest du denn am liebsten machen? fragte Karim irgendwann erschöpft. Schlitten fahren. »Antwortete Lilly ehrlich.« Karim grinste. »Na, dann fahren wir eben Schlitten.« Lilly rollte mit den Augen. »Klar. Und danach machen wir mit unserem Heißluftballon eine Weltreise.« »Nee, wirklich,« sagte Karim bestimmt. »Wir bauen einen Schlitten, auf dem man auch ohne Schnee fahren kann. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Sommerrodeln hieß das oder so. Wie soll ich das denn gehen?« »Keine Ahnung. Im Fernsehen haben sie das irgendwie mit Schienen gemacht. Aber das geht bestimmt auch anders.« Es ging anders. Nicht an diesem Tag, auch nicht am nächsten oder übernächsten. Es dauerte eine ganze Woche, bis sie den Schlitten gebaut hatten. Sie konnten ja immer nur arbeiten, wenn ihre Eltern nicht zu Hause waren. Zunächst informierten sich Lilly und Karim im Internet. Karim hatte Recht gehabt. Es gab wirklich Sommerrodelbahnen, auf denen Schlitten fuhren, unter die kleine Räder oder Rollen montiert waren. Sowas mussten sie bauen. »Hast du eine Ahnung, wo man solche Rollen herkriegt?«, fragte Karim. Lilly schaute sich um. Sie hatten ein paar Möbel mit Rollen, einen Schreibtischstuhl zum Beispiel. Aber die Rollen da drunter sahen nicht aus, als ob sie zum Rodeln taugten. Also ab in den Keller. Lilly stürmte voran. »Action«, rief Karim, als sei er auf einem Filmset und nahm die Treppe mit einem einzigen großen Sprung. Dabei knallte er zwar unten gegen die Kellertür, aber das war für ihn ja nichts Besonderes. Hm, »Wo habe ich die denn hingetan?« Brummelte Lilly, als sie eine große Umzugskiste durchwühlte. Was suchst du denn? fragte Karin. Meine alten Inliner. Hm. Ei, hey, da sind sie ja. Sie holte ein paar verdreckte Rollerblades hervor. Die passen mir nicht mehr. Gut, dass Mama die noch nicht verkauft hat. Sie drehte einen der Rollschuhe um. Super, genau wie ich dachte. Die Schiene mit den Rollen kann man abnehmen. Sie schaute prüfend zu ihrem Schlitten, der hinten in der Kellerecke stand. »Aber das reicht nicht. Wir brauchen für jede Kufe zwei Schienen, eine vorne und eine hinten. Hast du auch Inliner?« Karim schüttelte den Kopf. »Nee, nie gehabt. Aber selbst wenn. Nach meinem letzten Fahrradunfall haben mir meine Eltern alles mit Rädern verboten. Sogar meinen alten Holzroller haben sie verschenkt. Als ob ich mir nicht auch anders was brechen könnte.« Auch Lilly war sich sicher, dass Karim für einen Knochenbruch keine Räder brauchte. »Nimm doch die«, sagte Karim und holte ein paar erwachsenen Inliner aus einem anderen Karton. Lilly schüttelte den Kopf. Nee, die gehören meinem Vater. Außerdem kann man da die Rollen nicht abmachen. Karim drehte den Schuh hin und her. Klar, dafür braucht man nur eine Säge. Lilly zeigte ihm einen Vogel. Bist du bescheuert? Karim zuckte mit den Schultern. Ich könnte allerdings auch versuchen, sie mit einem China-Böller abzusprengen. Lilly verdrehte die Augen. Drei Tage später, nachdem sie in mehreren Second-Hand-Läden und sogar auf einem Flohmarkt nach alten Inlinern gesucht, aber keine bezahlbaren gefunden hatten, saßen sie wieder im Keller. Lilly sagte, okay, dann säg sie halt ab. Sie wollte sich gar nicht vorstellen, wie ihr Vater reagieren würde, wenn er herausfand, was sie mit seinem Eigentum gemacht hatten. Nicht, dass er die Inliner dringend gebraucht hätte. Ehrlich gesagt hatte er sie genau zweimal benutzt. Beim zweiten Mal hatte er das Gleichgewicht verloren, war nach hinten weggekippt und hatte sich das Steißbein verstaucht. Er musste damals eine ganze Woche auf einem sehr dicken Sofakissen sitzen, weil sein Hintern furchtbar weh tat. Die ersten zwei Tage konnte er allerdings gar nicht sitzen. Da musste er stehen, sogar beim Essen, was ziemlich lustig aussah. Oh Mann ey, Plastiksägen ist gar nicht so einfach, stöhnte Karim. Lilly ermahnte ihn, pass auf, dass das nicht splittert. Wir müssen die Dinger noch an den Schlitten schrauben. Lilly hatte sich längst eine Methode überlegt, wie sie die Schienen mit den Rollen an die Kufen ihres Schlittens montieren wollte. Wir nehmen dieses gelochte Metallband, mit dem Papa immer die Regale an der Wand festmacht. Regale an der Wand festmachen? Wie feige ist das denn? fragte Karim und reichte Lilly die Zange, mit der sie die Metallbandstücke in der richtigen Länge von der Rolle abknipste. Los, hol schon mal den Akkuschrauber, sagte sie und legte den Schlitten mit den Kufen nach oben auf den Kellerboden. Musik Lilly und Karim hatten sich darauf geeinigt, den Schlitten auf der sogenannten Steigung auszuprobieren. Die Steigung war ein asphaltierter Fußweg, der hinter der Schule einen mit Büschen und dornigem Unkraut bewachsenen Hügel hochführte. Oben auf dem Hügel stand die Turnhalle. Frau Bergner benutzte den Fußweg als Foltergerät im Sportunterricht. Manchmal mussten die Schüler zehnmal hintereinander hoch und wieder runter rennen. Gnadenloses Konditionstraining. Frau Bergner stand daneben und schaute mit hochgezogenen Augenbrauen auf ihre Stoppuhr. Aber eigentlich... Hatte die Bergner Steigung nur auf Lilly, Karim und ihren Schlitten gewartet. Sie war die perfekte Nicht-Schneerodelstrecke, nicht zu kurz, nicht zu lang und vor allem schnell genug. Morgen um fünf probieren wir den Schlitten aus, bestimmte Lilly. Dann ist es dunkel und die Lehrer sind alle weg. Aber um sechs kommen meine Eltern nach Hause. Da muss ich wieder zurück sein. Karim nickte. Okay, wir treffen uns um Viertel vor fünf im Keller. Am nächsten Tag konnte Lilly es kaum abwarten. Ab vier wurde es langsam dunkel. Um halb fünf ging sie in den Keller und überprüfte nochmal den Schlitten. Die Rollenschienen waren jeweils mit zwei Metallbändern und mehreren Schrauben an den Kufen festgemacht. Lilly setzte sich auf den Schlitten und stieß sich mit den Füßen ab. Sie sauste den Kellergang hinunter. So weit, so flott. Karim kam in den Keller und hatte zwei Motorradhelme in der Hand. »Wo hast du die denn her?«, fragte Lilly. »Von meinem Onkel, der hat einen Motorroller.« antwortete Karim. Lilly setzte einen der Helme auf. »Passt, super.« »Da hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass du an sowas denkst.« Karim seufzte. Ey, »Ich bin Stuntman, verstehst du? Da geht Sicherheit vor.« »Klar«, dachte Lilly, »so siehst du auch aus.« Sie schlichen sich im Nieselregen aus dem Haus. Um sieben Minuten vor fünf standen sie hinter der Schule, am Fuße der Bergnersteigung sozusagen.« die Laterne, die auf der Hälfte der Strecke am Wegesrand stand, tauchte den Hügel in ein gelb-orangenes Licht. Lilly warf einen Blick auf das Fenster des Lehrerzimmers. Dunkel. Alles klar. Nur im Hausmeisterbungalow flackerte der Fernseher. Herr Schütte schaute seine Vorabendserie. Um den brauchte man sich also auch nicht zu kümmern. Ich muss noch mal die Bahn sauber machen, sagte Karim. Und während Lilli den Schlitten hinter sich her den Hügel hinaufzog, schob Karim mit seinen Füßen kleine Äste, Steine und Erdbrocken vom Gehweg. Als sie oben angekommen waren, zogen sie die Helmgurte fest, und Karim trat mit seinen Stiefeln ganz leicht gegen die Rollen, so wie ein Autokäufer, der die Reifen eines Gebrauchtwagens testet. Held? Zusammen oder alleine?«, fragte er. »Zusammen natürlich,« sagte Lilli, »aber wir müssen Anlauf nehmen. Setz du dich schon mal drauf.« »Okay«, sagte Karim, setzte sich auf die vordere Hälfte des Schlittens, stellte seine Füße oben auf die Kufen und hielt sich mit beiden Händen fest. Lilly schaute auf die Uhr. Punkt 5. Sie packte den Schlitten links und rechts an den äußersten Latten und brüllte »Drei, zwei, eins, los!« In diesem Moment zeigte Karim nach unten zum Häuschen des Hausmeisters. »Oh nein, der Schütte!« Der Schütte stand, die Arme in die Hüften gestemmt vor seiner Tür und schrie »Hey, was macht ihr denn da?« Lilly überlegte kurz, jetzt nur nicht verwirren lassen. Sie rief, Bahn frei, Kartoffelbrei, und begann zu rennen. Da die Rollen sehr schnell waren, konnte sie nur drei oder vier Schritte machen, bis sie aufspringen musste. Sie knallte gegen Karims Rücken. Alles klar, brüllte sie. Alles klar, brüllte Karim zurück. Herr Schütte rannte den Weg hoch, Lilly und Karim sausten ihn herunter. Karim rief, Platz da! Der Schlitten ging ab wie eine Rakete. Die Bergnachsteigung war gute 150 Meter lang. Als sie kurz vor der Mitte waren, hörte Lilly ein Knacken und dann ging alles ganz schnell. Die Rollen auf der rechten Seite knickten seitlich weg, die Kufe knirschte auf dem Asphalt und Funken stoben hoch. Bremsen, schrie Lilly. Sie und Karim nahmen ihre Füße von den Kufen und versuchten, den Schlitten zum Stehen zu bringen. Aber durch die Vollbremsung drehte sich der Schlitten erst quer zur Bahn, verlor dann das Gleichgewicht, kippte um und überschlug sich mehrmals. Lilly und Karim wurden heruntergeschleudert. Lilly knallte mit voller Wucht gegen die Laterne, Karim mähte Herrn Schütte um, der inzwischen bis auf drei oder vier Meter an die Laterne herangekommen war. Das war das Letzte, was Lilly sah. Karim, der mit dem Hausmeister ins Gebüsch schoss. Dann ging bei ihr das Licht aus. Als Lilly wieder aufwachte, war sie im Krankenhaus und hatte wahnsinnige Schmerzen. Ihr Vater war da und versuchte, sie zu beruhigen. Sie wurde geröntgt, ihr Arm wurde eingegipst, ein Arzt untersuchte ihre Augen und ihren Kopf. Und irgendwann bekam sie eine Spritze, von der sie sehr müde wurde und einschlief. Am nächsten Morgen öffnete sie die Augen und sah als erstes ein Fenster. Und durch das Fenster Schneeflocken, dicke, fast flauschige Flocken. Lilly dachte, super, ausgerechnet jetzt schneit's. Ihre Eltern standen am Bett. Ihr Vater lächelte und ihre Mutter runzelte die Stirn. Lillys ganzer Körper schmerzte. An ihrem linken Arm hatte sie den Gips und ihr rechtes Bein war mit einer Schiene ruhiggestellt. »Na du, Bruchpilot, wie geht's?« fragte ihre Mutter. »Aua«, antwortete Lilly. Ihr Vater streichelte ihr über den Kopf. »Das kann ich mir vorstellen.« Er klopfte mit seinen Fingerknöcheln auf den Gipsarm. »Der Arm ist gebrochen, aber nicht so schlimm. Mit dem Bein ist es schon komplizierter. Das muss operiert und geschraubt werden, aber dazu muss erstmal die Schwellung zurückgehen. Das könnte ein bisschen dauern.« »Entschuldigung«, flüsterte Lilly. »Schon okay«, sagte ihre Mutter. Darüber reden wir, wenn du wieder gesund bist. Und was ist mit Karim? Ist der auch im Krankenhaus? Fragte Lilly. Ihr Vater schüttelte den Kopf. Nee, der hat Glück gehabt. Mit Herrn Schütte als seinem lebendigen Airbag. Die sind beide mit ein paar Prellungen und Verstauchungen davongekommen. Nur gut, dass ihr diese komischen Motorradhelme aufhattet, sagte ihre Mutter. Lilly lächelte ein schiefes Lächeln und sagte... Ja, so ist das nun mal bei uns Stuntmännern und Frauen. Da geht Sicherheit vor. Drei Tage später öffnete sich nachmittags die Tür von Lillys Zimmer und ein Schneeball flog herein. Er landete auf der Bettdecke von Jessica, Lillys Bettnachbarin. Die kreischte, i und dann erschien Karims Kopf in der Tür. Oh Mist, sagte er, ich dachte, du wärst allein im Zimmer. Er rannte zu Jessicas Bett, nahm den Schneeball von der Decke, entschuldigte sich und hielt ihn Lilly hin. Hier habe ich dir mitgebracht. Er grinste. Lilly nahm den Schneeball und sagte, los, mach die Balkontür auf. Karim öffnete die Tür und Lilly warf den Schneeball hinaus. Treffer, sie grinste zurück. Karim schaute auf Lillys Bein. Und, wie geht's? Lilly erzählte ihm alle Einzelheiten, wo das Bein auf welche Art gebrochen war, was bei der Operation passieren würde und dass sie wahrscheinlich bis Weihnachten im Krankenhaus bleiben musste. Karim war beeindruckt. Du kriegst richtige Schrauben ins Bein? Aus Metall? Respekt! Und dann erzählte er von dem Ärger, den er zu Hause bekommen hatte. Sein Vater hatte sich tierisch aufgeregt, vor allem, weil Lilly bei dem Unfall so schwer verletzt worden war aber eigentlich war er froh, dass mir nichts passiert ist. Sie quatschten zwei Stunden, bis die Schwester kam und zu Karim sagte, es gebe gleich Abendessen und er müsse jetzt mal langsam gehen. Ich komme morgen wieder, sagte Karim. Soll ich dir was Bestimmtes mitbringen? Lilly schaute aus dem Fenster und überlegte. Klar, einen Schneemann, Karim lachte. Ich guck mal lieber, ob ich noch einen Comic zu Hause habe. Und dann verschwand er. Zum Abendbrot gab es wieder doofes Graubrot und doofe Mettwurst und doofen Pfefferminztee, wie jeden Tag. Dann schaute Lilly noch ein bisschen fern und schlief ein. Als sie am nächsten Morgen geweckt wurde, sagte die Schwester, guck mal auf den Balkon, ich habe keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Lilly beugte sich ein bisschen vor und sah, dass genau vor der Balkontür ein Schneemann stand, mit einem Motorradhelm auf der Birne. Und das im ersten Stock? Lilly schüttelte ungläubig den Kopf. Und sie war froh, dass Karim ihr Freund war, auch wenn er wirklich nicht alle Tassen im Schrank hatte.